0: Bueno, entonces, ¿tú qué preferirías? tener? Si tuvieras un superpoder, ¿tener el poder de leer las mentes o de hacerte invisible en cualquier momento?
1: Ah, yo, pues, yo creo que el de leer las mentes... Así no, yo ser ah, invisible. Ah, y así puedes saber qué están pensando las personas, si están hablando mal de ti, o si están pensando en hacerte algo malo.
0: Pues sí, pero es que siento que es un poco... Podría ser un poco creepy. La verdad es que yo sí prefiero ser invisible. La verdad, me, me encantaría, o sea, me podría subir a un avión, podría hacer muchas cosas siendo invisible.
1: Pero, pues es que al final te harás invisible, pero pues, te quieras sintiendo dolor, o sea, te pueden volver, a te pueden hacer daño, te pueden pegar o algo así, o sea. No, porque como... no me ven. Pero, ¿viste la película esta de Los Cuatro Fantásticos, cuando estás invisible? Sí. Pues se tropezaba y así, pues tiraba cosas, entonces la gente se daba cuenta de que, pues, ahí estaba. Mmm. No, creo yo, que pasas más desapercibido leyendo las mentes.
0: No, yo creo que no. Yo creo que. <coughs> o sea, yo sí creo que sí paso muy desapercibida siendo invisible. Eso es lo que definitivamente me, me gustaría hacer. Tomar vuelos gratis, comer gratis. Bueno, quizá no, no tanto bravo. comer gratis, pero pero sí haría muchas cosas gratuitamente. Y no me daría miedo salir en la calle, a la así en la calle de noche y subirme a un camión o algo así, la verdad. Sí me gustaría ser invisible.
1: Bueno, pues... Yo no, yo prefería el otro.
0: Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos con el episodio de hoy de La oscuridad de la luz?
1: Me parece excelente.
0: Bueno, pues... El episodio de hoy, como lo hemos estado platicando desde el episodio antepasado, no, desde hace dos episodios, tres. <risa> Se trata del trastorno de la personalidad del grupo B, o más bien, me corrijo, de los trastornos de la personalidad del grupo B. En este grupo son cuatro los trastornos que hay. Y la verdad es que están quizá muy de moda, no sé cómo llamarle, pero están muy sonados últimamente, Además de que son todos muy amplios, todos los trastornos de la personalidad son muy vastos, son muy amplios, son muy complejos. En un podcast, eh, o más bien un podcast no basta para hablar de cada uno de ellos. En este caso decidí dividir el, eh, los episodios en dos. En este primer episodio voy a hablar de los trastornos de la personalidad antisocial y narcisista. En el siguiente episodio voy a hablar acerca del trastorno de la personalidad límite y del trastorno de la personalidad histriónico. Así que prepárense porque el episodio de hoy se, está, o se va a poner muy muy interesante, sinceramente. De igual manera como lo hice en el episodio antepasado, la advertencia es que de lo que voy a platicar en esta ocasión son las directrices resumidas, muy muy resumidas, del DCM-5 esta, este resumen yo lo encontré en una página y me encantó por eso es que yo les voy a compartir esta, esta información que es muy concreta es muy digerible a mi parecer pero no es para que ustedes se autodiagnostiquen insisto, no es para que ustedes digan tengo este trastorno o no lo tengo es probable que se sientan identificados y por favor, si se sienten identificados con varios de los aspectos o varios de los criterios a tomar en cuenta para determinar si tienen o no un trastorno, les recomiendo que consulten a su psicólogo o a su psiquiatra y se traten, porque tener una enfermedad ya sea mental o fisiológica requiere responsabilidad y tenemos que hacernos responsables de ellas, así que bueno, nada, voy a proceder a platicarles acerca del trastorno de la, personal, eh, de la personalidad antisocial. Este eh, es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Se produce a partir de los 15 años y se manifiesta por tres o más de los hechos que les voy a platicar a continuación. Son siete de hecho. El primero es el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales. Es decir, son actuaciones repetidas que son motivo de detención, o sea, literal, de, de que te detenga la policía. En pocas palabras, pues actos delictivos. En segundo está el engaño y se manifiesta obviamente por mentiras repetidas o utilización de algún alias o estafa para provecho o placer personal. Yo estoy utilizando un alias, pero no tengo el trastorno antisocial. Sí, ni todas, salió, ni todas salió, las personas no que utilizamos un alias tenemos el trastorno antisocial, ok. O sea, si ustedes dicen, ay, es que yo me llamo, no sé, este, chiquita baby y ya tengo el trastorno, o sea, no, no, no porque te llames chiquita baby en TikTok quiere decir que... eres antisocial. Si tienes alguno de los siguientes, pues sí, ¿no?
1: O sea, tú dices usar un alias. Para sacar provecho, ¿no? Exactamente. O sea, estafar, como, como cuando vas a algún lugar, un restaurante, un bar, un antro, lo que sea, y que no conozcan ¿no? mi papá. Ajá, para exactamente. No, papá, pues, o
0: cuando tú te, te pones, o sea, porque es probable que no conozcan a alguien y tú dices que tú eres tal, ¿no?
1: Es que yo soy hijo del dueño, por eso. Ajá, sí, sí, cosas así que te pongas
0: un nombre diferente o te andes inventando cosas para sacar provecho. Justo es eso. En tercer lugar, tenemos la impulsividad o fracaso para planear con antelación. Este es uno de los aspectos que diferencia el trastorno antisocial de un psicópata. El trastorno antisocial o los sociópatas regularmente fracasan en la planeación de sus crímenes. Un psicópata es muchísimo menos probable que fracase. En algún momento es descubierto, pero es mucho menos probable. Los psicópatas planean demasiado bien. Así que bueno, los eh, Fracasan, es decir, quizá dicen, ay, voy a, a robar este microbús y pues se subieron a saltar cuando estaba la patrulla ahí enfrente o no contaban con muchas cosas, la verdad es que no planean eh, sus situaciones. En cuarto lugar tenemos que son personas con un nivel de irritabilidad y agresividad cañones. Eh, ¿Y esto cómo lo pueden manifestar? Pues con peleas callejeras, eh, no nada más callejeras, sino también con su familia, inclusive con sus amigos, círculo social. Y, pues, agresiones físicas, que es prácticamente lo mismo. Son personas que, a veces, no sé si ustedes han encontrado gente que llega y te da la palmada en la, en la espalda y tú dices, ah, ok, hola, y te están a cada rato, pegue y pegue, y tú dices, oye, espérate, ¿no? Uh -huh. O me ha pasado mucho con mujeres, a mí, no sé, pero también hay hombres que hacen esto, pero me pasa mucho de chicas que tienden a quererme tocar mucho de manera agresiva, así como de ahí ya, y me pegan. o veo que a los hombres también les pegan mucho. No sé si tú has visto esto. Lo he visto mayormente en mujeres. Los hombres también sí que lo tienen, pero yo personalmente lo he visto más en chicas que pegan y pegan y pegan y no sé, no, no les importa. ¿Tú lo has, ¿lo has detectado?
1: Sí, me acuerdo mucho del clásico ¿cómo dice? El clásico chavo que se enoja y le pega a la pared, ¿no? O le pega a los árboles, nomás del coraje. Ah, sí. ¿No? Sí, Así claro. Como de, oh, ¿por qué? Mira lo que me hiciste hacer.
0: Y justo ahí está combinada la irritabilidad con la agresividad. Ajá, con la agresividad, uh -huh. ¿no? Exactamente. En quinto lugar tenemos la desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. O sea, pues ya sabes... Eh, por ejemplo voy manejando no me pongo el cinturón de seguridad y tampoco me interesa que tú te lo pongas no me importa traspasar el límite de velocidad ni, no me importa ni mi vida ni la de los demás ¿sabes? Uh -huh. es un ejemplo En sexto lugar tenemos la irresponsabilidad constante la incapacidad para mantener el comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas tal cual si por ahí tenemos una mamá o un papá desobligados y que tú no entiendes y aparte cumplen con otros de estos, eh, de estos criterios es probable que tenga rasgos o el trastorno de la personalidad antisocial si es una persona obviamente no se importan a sí mismos ni les importan los demás entonces por eso es que no va a llevar el sustento a la casa porque no le interesa y en número 7 tenemos la ausencia de remordimiento, lo cual se traduce en indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado, robado, asaltado, de haber, de haber atentado contra una persona. No hay remordimiento, no hay empatía por parte de una persona con el trastorno antisocial. Y fíjense que hace rato, ya ves que te estaba platicando, estaba viendo en un canal de YouTube, no recuerdo muy bien el nombre del canal, pero es un chico argentino que hace ciertas entrevistas y me llamó mucho la atención que hizo una entrevista a una persona antisocial con el diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial. No nada más porque esta chica dijera, ay, yo soy antisocial. Eh, no, porque fíjate que es lo que me molesta también mucho de la gente que le dices, oye, este, ¿y ¿a ti qué te gusta hacer? ay, no, es que yo soy bien antisocial, yo no salgo. Eso no es ser antisocial, de verdad, no, ni de cerca.
1: Ok, entonces, sí. sí es como sí, si, sí. ¿no quieres un dulce? No, es que yo soy bien diabético. Ajá, sí. O sea, ¿sí? cuando no sabes ni de verdad lo que significa tener diabetes.
0: Exactamente, ¿no? exactamente, justo. Claro. Entonces estaba viendo la, eh, la entrevista con esta chica y ahí está la diferencia entre tener un trastorno y hacerte responsable y no hacerlo. Les voy a dejar muy probablemente los datos o el enlace a este video porque está súper interesante, está bien bueno. Está en inglés pero pues el chico es argentino entonces puso subtítulos ahí en español y de verdad que me quedé impactada y sobre todo le admiro mucho a esta mujer que es modelo el coraje que tuvo y sobre todo la responsabilidad consigo misma de decir algo en mí no está bien. El hecho de que tengas algún trastorno de la personalidad no significa que seas irresponsable. Como yo se los prometí en el primer capítulo de los trastornos de la personalidad, yo les voy a platicar cuál tengo cuando lleguemos allí y cómo he lidiado con él. Pero yo me considero una persona muy responsable con mi enfermedad porque, pues, tenemos que lidiar con ella. No nada más decir, ¡ay, lo tengo! Y pues ya, ¿no? No nada más decir, ¡ay, pues es que soy diabético y pues ya me voy a morir así, entonces me voy a comer todas estas donas con un refresco y en la noche voy a ir por unas gorditas sin problema. Seguramente lo que te espera es una muerte muy lenta. Así que lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Otra cosa es que el individuo, como ya se los había platicado, tiene entre 15 o 18 años eh, y su comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Puede estar ligado a estos dos, pero no necesariamente tiene que estar ligado, ¿ok? Mm
1: -hmm. Oye, entonces, esto, o sea, esto que estás diciendo quiere decir que si pasan de los 18 años ya, na, o sea, ya no es probable que una persona... No, sí, a partir ah, de los 18 exacto. años. Uh -huh. Sí, para, para no confundirnos, creo, ¿no? Exactamente. De,
0: cuando son niños se les pueden ver rasgos sociopáticos. Pero muchos adultos los dan, no sé, lo, los pasan por alto. Sin embargo, se termina de desarrollar a partir de los 15, entre los 15 y 18 años. ¿Vale?
1: Oye, ¿qué piensas, por ejemplo? ¿Estás de acuerdo que esa es una edad en la que, pues, es la pubertad uh -huh. de, la, de las personas? ¿Qué opinas, por ejemplo, de los comentarios que muchas veces la gente hace de que, ay, pues es que está en la edad, ah, es que es adolescente? Uh -huh. O sea, ¿qué piensas? Yo creo que es. Digo, no, no está a lo mejor... Como personas a veces no estamos preparados para identificar esas señales, ¿no? Y creo que a veces la salida más fácil pues son ese tipo de respuestas. ah déjalo, no pasa nada. Pues está en la edad, ¿no? Uh -huh. Está en la pubertad. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo, ¿cómo podrías saber o identificar con más claridad si alguien te está escuchando y tiene a lo mejor hijos de, en este rango de edad? Pues, ¿qué les podrás decir? Ay, o sea, ojo en esto, ojo en el otro... Pues ojo en, en, todos los, en todos los criterios que les acabo de mencionar. Y
0: mira, más, más que eso, pienso que los papás se dan cuenta porque es bueno un papá responsable, ¿vale? Vamos a empezar desde allí. Hay papás responsables y papás irresponsables. O quizá no, no está bien que los etiquete en estos dos grupos. Hay diversos grupos de papás, sin embargo. También están los papás que se hacen de la vista gorda o justo como tú dijiste, eh,
1: lo, justifican. lo justifican
0: eso es irresponsabilidad vale entonces tienes que ser muy responsable para identificar que realmente tu hijo está haciendo o está teniendo conductas que probablemente son de un trastorno de la personalidad antisocial es muy probable que si tu hijo tiene estas conductas aunado a la adolescencia y la etapa tan compleja en la que está pasando no quiera aceptar una, algún tipo de ayuda o de apoyo. Si tu hijo o tu hija no quieren aceptar este tipo de apoyo, tienes que, que buscar la manera de proteger a las otras personas, de protegerte a ti y proteger a las demás personas. Pero insisto, sí sí debe de, de haber consecuencias para para un trastorno de la personalidad antisocial. ¿Por qué? Porque al, no, no tienen empatía ellos no sienten remordimiento. Así que al no sentir remordimiento, no sé cuál sea la terapia que se tiene que usar. Pero sí que tienen que ver que hay consecuencias negativas y ver eso. Mira, también hace rato estaba viendo eh, la entrevista con esta modelo. Y ella dijo que lo que a ella le funciona es sentir compasión por la gente porque ella no siente empatía. Si ella ve a alguien llorando, a alguien riendo, ella no siente felicidad ni siente tristeza ni, ni comparte la emoción que está viviendo esta persona. Pero sí que hay que enseñar este tipo de valores y la importancia de tratarse y sobre todo las consecuencias que puede traer para tu hijo el hecho de que no se trate este trastorno. ¿Tú qué piensas?
1: Que sí y al final creo que el mensaje lo diste muy bien no es, no creo que nos estás diciendo no te voy a decir qué hacer uh -huh. más que nada ten cuidado si identificas alguno de estos rasgos en, en alguna persona no que esté cercana a ti en ti mismo inclusive sí, porque al final eh, la, el consejo creo que es el mismo necesitas a un experto para tratar este caso de temas digo, es un hecho que ninguno de nosotros dos lo somos pero el consejo aquí es si están identificando algunas señales que no van bien o que no están bien con esas personas, pues busquen la manera de acudir con un profesional que sí pueda darles una, una mejor orientación. Exactamente, claro. una mejor orientación. ¿no?
0: Inclusive un diagnóstico, porque igualito tienes rasgos o conoces a alguien que tiene rasgos, pero no tiene el trastorno como tal. Uh -huh. Si tienes rasgos, pues quizá es un poquito más sencillo poder atacar esos rasgos y poder trabajar contigo pero si ya tienes el trastorno bien desarrollado ya está un poquito más difícil inclusive tu psiquiatra va a determinar si requieres de medicación claro uh -huh.
1: claro sí sí digo muchas gracias por, por los tips
0: vale pues y en este trastorno yo les traje algunos ejemplos de personajes del cine y la televisión que tienen el que tienen una sociopatía no eh, tú conoces la película de los Sopranos
1: claro ah de... perdón es una serie ajá lo iba a decir, vas a hablar de la serie
0: bueno pues Tony Soprano eh, tiene sociopatía o presenta grandes rasgos de sociopatía este me sorprendió un poquito la verdad y es Gregory House de Doctor House eh, él también tiene trastorno de la personalidad antisocial Hannibal Lecter obviamente <ríe> además de que tenía otros trastornos eso sí hay casos que no nada más tienen uno, sino que pueden tener otro trastorno aunado a ese, ¿ok? Y de la naranja mecánica, Alex, Alex también tenía mm, este Alex. trastorno. ¿Cómo ves?
1: Y pueden haber muchísimos. Oh, uh,
0: no, claro, hay bastantes. Sobre todo en la política, pero no quiero mencionar nombres, no me quiero meter en temas
1: eh, en más allá. Susceptibilidades.
0: Claro, porque pues mira... Eh, al final del día somos seres humanos, somos seres vivos. Entonces, pues, es, es claro. un poquito delicado, ¿no? Y sobre claro, todo claro. porque son figuras públicas y son figuras que están vivas. Pero si todo esto encaja con el presidente de tu país, pues, o tu algún diputado, algún senador o alguien, alguien que pertenezca a la política, pues es muy probable que sí. Inclusive, fíjate que no nada más en la política, eh, también en la parte de mm, las empresas... Eh, grandes mandos, eh, empresarios pueden tener eh, este tipo de trastorno y te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Pues sí. Sí. Okay. Digo, personajes puede hacer muchísimo. ¿no?
0: Sí, claro, personajes y sí, pues personas alrededor de ti. Eh, otra de las cosas que les quiero comentar es la diferencia más marcada que hay entre un psicópata y un sociópata, porque hay personas que los confunden muchísimo. Eh, por una parte los, eh, las personas con el trastorno antisocial son menos precavidas como ya se los había mencionado que los psicópatas ¿okay? eh, un psicópata es muchísimo más calculador todavía es más frío y a diferencia de un sociópata un psicópata sí tiene empatía pero tiene empatía fría ¿Ok? Y un sociópata no tiene empatía. Un psicópata sabe, la, sabe y conoce los sentimientos y sabe perfectamente analizarlos en la persona, pero no lo siente. Sabe las consecuencias que sus actos pueden tener y que pueden causar ciertos sentimientos o ciertas emociones en el otro o en los otros. Y actúa... A, eh, a consecuencia de ello actúa a propósito para generar ese tipo de emociones un sociópata pues no, no es tan calculador, no tiene empatía simplemente actúa por, no sé, no sé por qué actúa de ese modo quizá precisamente porque no tiene empatía pero no sé cuál, la verdad aquí si no, no sabría decirles cuál es el sentimiento o las emociones que guían a una persona con el trastorno antisocial a hacer lo que hace no sé si la diversión, o no sé si les cause diversión, no sé. No sé eh, cometer delitos que les cause, pero pues les debe de causar algo satisfactorio para que lo hagan, ¿no?
1: Algún sentimiento de reconocimiento o de éxito. Probablemente. ¿No? al final puede ser así, ah, lo logré.
0: Bueno, ah, probablemente es, 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 una, es, es una suposición nuestra, pero los invito siempre a que investiguen por su propia cuenta. Justo apenas eh, me escribió un alumno, y me estaba preguntando un montón de cosas que no sé quién se las dijo y él asumió que eran verdad. Y le dije, nunca te creas todo lo que te dicen. O sea, tampoco lo que les estamos diciendo nosotros se lo crean rotundamente. Siempre investiguen. Y por favor, fíjese las fuentes en las que lo están investigando, ¿no?
1: Fuente de mi primo de Morelia,
0: yo le creo. Sí, no, no inventé, ¿no? Entonces, bueno. Ahora vamos con el trastorno de la personalidad narcisista. De este se ha estado hablando un montón. El patrón dominante del narcisista es la grandeza ya sea en su fantasía o en su comportamiento, una necesidad de admiración y también falta de empatía. Son, eh, son nueve los principales los criterios que tenemos a evaluar y si tienes cinco o más, eh, pues agárrate porque es muy probable que Tengas el trastorno de la personalidad narcisista. Este también se desarrolla en las primeras etapas de la edad adulta. A ver, es muy probable que a raíz de toda la infancia que tuviste, inclusive desde que estabas en el vientre de tu madre, empezaras a desarrollar algún tipo de, de trastorno que al final se va a concretar a primeras etapas de la edad adulta, en su mayoría, no en todos. Y si no fue desde el vientre de tu madre, seguramente muchos traumas o muchas vivencias te condujeron a tener el trastorno que tengas, Y si es que lo tienes o los rasgos que tengas. En mi caso, eh, fue a raíz de muchos traumas que viví en la infancia. Entonces, lo mismo puede pasar con todos los demás trastornos. En otras ocasiones, quizá el problema pues, ya viene, pues no sé, que quizá... La mamá consumía muchas drogas o, o ciertas cosas que dañaron eh, de manera neuronal o a nivel cerebral, no sé específicamente qué partes, el estado del, del bebé y por eso es que desarrollen algún tipo de, de trastorno, inclusive psicopatía o algún tipo de enfermedad mental. Pero bueno, eh, nada más quería platicarles esto porque pues todo trastorno es muy probable que, que tenga una trayectoria, ¿no? No nada más se dio así, ¡pum! En la edad adulta, ¡ay, ya me, me trastorné, ¿no? O sea, no, no tampoco los que no sean adultos se, se paniquen y digan, ¡ay, no, qué tal que llego a la edad adulta y me voy a trastornar, ¿no? Entonces, no, o sea, tienes que tener algún tipo de eh, antecedentes. Pero bueno, vamos con el Primero. Tiene justamente sentimientos de, de grandeza y suelen ser muy prepotentes. Exageran bastante sus logros y sus talentos. Esperan ser reconocidos como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Es decir, yo como persona, bueno, yo no soy narcisista, pero eh, supongamos que hoy soy narcisista, ¿no? O sea, oye, ¿qué crees? Que cocino una pasta así nada más, la puse a hervir, ¿no? Me quedó deliciosa, es la mejor pasta que vas a probar en tu vida, ¿eh? O sea, y quiero que tú me lo digas. O sea, quiero que tú me digas así de, oye, Constanza, no manches, qué pasta tan deliciosa. En la vida había probado algo así de riquísimo. Híjole, no. Y, y tienes que enaltecerme. A mí me encanta. Como narcisista me fascina que enaltezcan absolutamente todo lo que hago. ¿Vale?
1: Uh -huh. Ok.
0: Bueno. En número dos, está lleno de fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Estas personas... A pesar de que, porque hay narcisistas que no son físicamente atractivos o atractivas, pero ellos o ellas se sienten físicamente superiores a los demás, muy atractivos, son omnipotentes también. Bueno, ellos consideran que son así, ¿vale?
1: Siempre están en la cima de la montaña, ¿no? Siempre están en lo más alto.
0: Exactamente, siempre. También creen que son especiales y únicos y que solo pueden comprenderlos alguien o se pueden relacionar con personas, instituciones, empresas que sean especiales como él o ella o que sean de alto estatus, ¿vale? Así que un narcisista pues siempre tiene que estar eh, relacionado con personas o con instituciones especiales, ¿vale?
1: Que estén a su nivel, según
0: Sí, él. sí, justo que estén a su nivel. Ay, y créanme que yo en alguna ocasión quiero compartirles una experiencia y ojalá que tú también nos compartas una, si es que al igual que yo has convivido con jefes narcisistas, porque yo con un montón. En alguna ocasión eh, le dije a un jefe así de, oye, es que necesito hablar con el ingeniero a cargo porque necesito que me digan específicamente qué es lo que tengo que hacer. Y él me dijo, no, tú no puedes hablar con él si quieres tú puedes hablar con la asistente pero con él no, con él solamente puedo hablar yo y dije ah, okay. nos hubiéramos ahorrado tanto si yo hubiera podido hablar con él pero él nunca me lo permitió ¿tú tuviste alguna experiencia similar? O sea,
1: no, en el mundo bodín <risa> se presenta yo creo que nueve de cada diez veces okay. <risa> once, no, de cada, que sí. bueno, once de once cada 11 de cada 10 diez. Diez, ¿no? sí, la verdad es que sí porque nunca, digo yo que yo soy godín, uh -huh. lo, veo, lo veo muy seguido, por ejemplo, en la empresa para la que trabajo. Digo, la verdad es que no todos son malos, pero sí hay personas que luego, luego se sienten, ¿no? Como bien dices, ¿no? Así como de, oye, necesitas algo de esas personas. Digo, al final todos necesitamos de todos. Y, oye, te puedo, este, ¿te puedo pedir apoyo con él. Este, si tengo tiempo, ¿eh? Y ponme una junta, checa mi agenda ponme una junta a ver si tengo tiempo. O sea, a ver si tengo tiempo. Cuando es muy fácil, a lo mejor, oye, regálame cinco minutos, ¿no? Tres minutos. Ah, uh -huh. sí, ¿qué pasó? Pum, y ya, ¿no? Pues, y, y digo, así hay muchos ejemplos, jefes, compañeros de trabajo. Tuve uh, compañeros sí. de trabajo que de verdad, digo, obviamente no voy a decir los nombres, pero tuve un compañero una vez que en una de esas dinámicas de equipo, de, de equipo no que hacíamos y nos preguntan, oye, ¿en ¿qué es lo que más desean en el mundo? Y pues ya sabes, todos nuestros sueños guajiros, ¿no? Ah, yo quiero ser rockstar, Ay, ah, yo quiero ser este piloto de carreras, ¿no?
0: Ah, yo quiero viajar por el mundo. Ah, yo quiero viajar
1: por todo el mundo, cosas así. Bueno, ¿sabes qué contestó esta persona?
0: No sé, pero me imagino algo muy cañón, a ver
1: Yo quiero ganar. Me y todos así como de, ah, ¿ganar qué o qué? No, yo quiero ganar siempre. O sea, siempre estar en la cima, siempre quiero, quiero ser el mejor. Sí, narcisista y entonces, siempre. Sí. Y todos así como de, ah, órale, pues. O, o sea, ya lo. Y mi comentario de hace rato iba exactamente a eso, ¿no? Cuando detectas este tipo de comportamientos en personas que están rode, o sea, que te rodean, creo que sí es un foco rojo para decir, hay que alejarnos. O sea, digo, si uh -huh. no son de tu familia, o sea, aquí tengo que alejarme de esta persona porque tiene tendencias a hacer esto y la verdad es que creo que no, no me va a hacer bien, ¿no?
0: De hecho, quiero aprovechar para recomendarles muchísimo dos canales de YouTube, quizá ya se los había recomendado antes que uno es de Cecilia Rivera, que es una gran terapeuta, y el otro es de eh, Omar Rueda. Ambos son psicólogos, tienen bastantes estudios, son expertos en este tema de los narcisistas. Estamos rodeados de personas, y convivimos todos los días con personas que tienen diversos trastornos. La verdad es que me parece, no sé, muy irónico que en pleno 2021 pues todavía no... Nos, las personas no se hagan cargo de sus emociones de sus sentimientos de, de ciertas cosas que no están muy bien con su mente ya hemos logrado revolucionar un montón de cosas pero eso específicamente todavía llego a escuchar gente de es que yo no necesito un psicólogo porque pues yo estoy bien yo no estoy loco es que no 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 sé a ver primero para empezar qué es estar loco pero esas personas que me dicen no estoy loco son mismas personas que se dejan golpear por su pareja, que se dejan golpear por alguno de sus padres, que se dejan manosear por gente, que, que permiten muchas cosas en su vida, que permiten que los humillen, pero no están locos, no necesitan nada, mm. ¿sabes? Son personas que quizá están condenadas, con todo respeto, no es, no es personal, que están condenadas a un trabajo que odian, pero pues nada más porque es que eso tengo que hacer. Pero están bien, no están locos. ¿Quién sabe? Estar loco ha de ser dedicarte a lo que te gusta, ¿no? este Loco el, el que está ahí en la tele haciendo tonterías. No, no sé, la verdad, no, no, no sé cuál es el concepto de estas personas que dicen que los psicólogos y los psiquiatras solo son para locos. Pero bueno, háganse responsables de ustedes mismos. Y Cecilia Rivera dijo algo bien interesante en uno de sus videos de YouTube que es... Ah, no, más bien, no lo dijo, me lo contestó a mí personalmente y se los quiero compartir. Yo le dije, oye, Ceci, a ver, ¿nos has platicado un montón de los psicópatas narcisistas o de eh, las personas con el trastorno de la personalidad nar narcisista? ¿Nos has dicho cómo tratar con ellos, si son nuestra madre, nuestro padre, si es nuestro hermano, inclusive si es mi pareja narcisista. Nos has platicado muchísimo de eso, pero a ver qué pasa si tengo un compañero o un jefe narcisista. ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lidio con él? Su respuesta a grandes rasgos fue mantén, un mantén límites lo más amplio que puedas pero lo mejor que puedes hacer es alejarte. Son personas muy tóxicas que tarde o temprano te van a envolver y te van a hacer sentir mal. Además que son personas que atentan contra los demás. No sé en tu experiencia con este compañero narcisista, pero son personas que con tal de brillar son capaces de sabotear a los demás. ¿O tú qué crees?
1: Claro, claro, por supuesto. Y la verdad es que yo sí personalmente siento que en algunas ocasiones sí me sentí saboteado. No digo, no, no voy no a, a dar los detalles ni nada, pero sí yo me sentí así, así como de, ah, o sea, este canijo lo hizo a propósito para que, pues, me fuera mal, ¿no? Claro. Y para que a lo mejor él conota algún otro mérito, ah, mira, pues, este, a ti te fue mal, pero, ah, mira, a esta persona le fue bien, uh -huh. ¿no? Él tiene su medallita, entonces sí te creo, sí si te creo y sí lo he visto.
0: Pues sí, lamentable, pero ya saben, si ¿sí tienen algún jefe, en medida de lo posible.
1: Bueno, si es el compañero, te alejas, pero si sí. ¿sí es el jefe.
0: No, en medida de lo posible, sí. Y yo sé que la, la necesidad es canija, el hambre es canija. Eh, eh, muchas veces he estado en esa posición, créanme. Pero algo que he aprendido a pesar del hambre que he tenido, porque literal en alguna ocasión, y ya te lo he platicado, eh, tuve la oportunidad de vivir en Canadá casi dos años y me quedé sin dinero. Era invierno, no había trabajo, eh, en fin, no había pagado la renta, estaba endeudada hasta donde no podía. No había comida, no había nada. Tenía un alcancía donde metía todos mis penis y literal tuve que juntar con centavos para una rebanada de pizza. Y eso fue lo que comí ese día. Tuve que seguir pidiendo más préstamos, al final logré salir de la situación, pero créanme que he estado en esa situación y creo que que no hay costo económico, en mínimo hablo por mí, que me compre o que compre mi integridad, que compre mi libertad, que compre mi bienestar emocional. No lo hay. Las cosas de verdad que eventualmente van saliendo, ustedes tienen que poner de su parte para que esta situación vaya saliendo a pesar de tener que renunciar con un jefe narcisista, pero es que de verdad... Eh, entre más va pasando el tiempo es peor la presión tarde o temprano se van. Conocí a una persona que duró un poquito más de 20 años con un jefe así y con toda la necesidad y el hambre renunció a su trabajo después de 20 años. Así que eh, si esta persona pudo y como muchos hemos podido, tú también puedes. Eres muy capaz, de verdad, solamente falta que te la creas y que te despegues de este jefe narcisista porque es el que te está haciendo creer que no eres suficiente, ¿no?,
1: muy bien dicho.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con el cuarto criterio. Y es justo lo mismo. Tienen una necesidad excesiva de admiración por parte de los demás hacia ellos. Siempre están buscando que los admiren y que los adulen. En número cinco, muestran un sentimiento de privilegio, expectativas no razonables, de merecer un tratamiento especial y favorable que se deben de cumplir en automático sus expectativas. Una persona narcisista cree que por ser él o ella, tú ya debes de saber prácticamente adivinar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Son personas que buscan siempre un trato especial en restaurantes, en tiendas y justo, o sea, el mesero prácticamente tiene que adivinar qué es lo que quiero, me tiene que ofrecer todo. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. Porque debo ser admirado o admirada, ¿ok? Si el mesero de repente no me ofreció postre, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tipo de servicio me estás dando, eh? No me ofreciste postre. Híjole, señor, señora, discúlpeme. No. Y luego me dice, señora, ¿qué no me ves? Estoy súper joven, soy señorita, no me hables así igualado, ¿saben? O sea, son, son personas así. Tú, mm -hmm. ¿tú como ves, has conocido gente que trate así a pues no nada más a los meseros, sino a gente que se dedica a trabajar en las tiendas o que brindan algún servicio, vamos.
1: En todos lados, o sea, en tiendas de ropa, en restaurantes y lamentablemente, digo, al final es el empleo de esas personas, pues ellos tienen que dar una buena cara, ¿no? Claro. Y eso, eso a mí, así como dice, me da mucho coraje, ¿no? Sí. Que traten así a la gente. Digo, a mí, me, a mí me molestaría muchísimo que me hablen así,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Por algo que estás de acuerdo, pues ni siquiera fue intencional, ¿no? O sea, todavía dijeras, oye, pues no te ofrezco porque no quiero, o sea, porque lo quiero de a propósito. Pues no, hay cosas que suceden, se nos van como todos somos humanos, cometemos errores, pero creo que no es motivo para ponerse así con la gente, ¿no?
0: Exactamente. El tema aquí, o el problema más Claro, bien. ellos
1: no lo reconocen. No,
0: ellos quieren que, normal. claro, para ellos es lo que debería ser, uh -huh. ¿sabes? Bueno, en sexto lugar, son personas que explotan sus relaciones interpersonales. Un narcisista... No va a ser tu amigo ni tu pareja de manera genuina, ¿eh? No tienen amigos de, de verdad. Ellos presumen que tienen un montón de contactos, un montón de amigos, que la gente los busca por su grandiosidad, porque tienen palancas, porque tienen belleza, porque tienen todo, ¿no? Por ende, sus relaciones interpersonales siempre, siempre van de la mano de un interés. Es porque tú les vas a ofrecer algo o porque... Eh, tú les vas a traer más beneficios a ellos uh -huh. en número 7 volvemos a lo mismo carecen de empatía no están dispuestos a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás sin embargo eh, vuelvo a citar a Cecilia Rivera que ella habla de la empatía fría y la empatía caliente, me parece que así se llama. La empatía fría es lo que les platiqué hace rato. Una persona narcisista sí tiene esta empatía fría porque son muy buenos, pero excelentes analizando a las demás personas, identificando sus inseguridades y sus debilidades. Por ende, ellos saben qué acción que ellos hagan va a causar algún efecto negativo o positivo en el otro. Son personas que practican eh, muchas eh, que practican muchas cosas o muchas conductas para obtener algo del otro. ¿okay? Eh, de repente una persona narcisista te puede hacer sentir muy bien y de la nada hacerte sentir mal. O decirte, eh, por ejemplo, una amiga narcisista te puede decir así como de Oye, se te ve padrísimo ese pantalón, es que... Como tú tienes las caderas bien anchas, así como más rellenitas, a ti se te ve padre. En cambio, yo como estoy súper delgada y altísima, se me ve muy diferente. Pero a ti se te ve muy bien, ¿eh? No, y aparte como estás bajita, te ves muy bien. Ahí dices, a ver, espérate, no sé si me está diciendo algo bueno <risa> uh -huh. o si no me lo está diciendo. No, no, querida, no te está diciendo nada bueno. Y eso es por poner un ejemplo de una mujer. Uh -huh. ¿Tú tienes alguno?
1: Pues no, digo... Puedo, puedo enumerar muchos, pero al, ahorita no tengo alguno. En mi mente.
0: No te preocupes, justo esa es la empatía fría. Esa persona sabe, muy probablemente, que esta chica tiene esa inseguridad con su cuerpo, que las caderas son su inseguridad. Entonces, ¿qué hago? Por medio de este halago transformado, bueno, de este insulto transformado en halago, creo una sensación en ella, de inseguridad. Uh -huh. ¿Vale? Y lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una, una esposa espampanante, claro que la tienes, y llega un amigo y te dice así como, oye, ¿qué onda? ¿Estás bien? Y tú, no, pues sí, sí, estoy bien, ¿qué pasa? Ah, no, no sé si sabías, ¿no? Que este, pues, ah, es que he estado platicando un montón con tu esposa, es, es increíble, y tú así como, de órale, ¿a poco la conocías? Sí, bueno, es que me agregó al Facebook. Ah, ella te agregó. Sí, no no te dijo. Bueno, pues me agregó y no inventes, hemos estado compartiendo un buen de cosas. Qué buena esposa tienes, eh? No, increíble mm -hmm. esa mujer.
1: Clásico. Claro.
0: O de otras cosas, o por ejemplo, tienes una novia y de repente así como de que te quieren meter la inseguridad, así como es que tu novia está guapísima, eh? Híjole, yo que tú sí estaría tú pues, sí preocupado. Cuidaba, ¿eh? Sí, ¿no? yo sí. que tú la cuidaba, eh. Este, no sé, crack. crack. <ríe> bro. Yo que y tú libro. la cuidaba, bro, porque no, 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 te la van a bajar, pero en friega. <ríe> Y el que te la baja va a ser él, ¿no? <risa> Pero bueno, esta es la empatía fría. Saben perfectamente cuál es la inseguridad tuya. Y ahí atacan, ahí ponen el dedo.
1: O so tip, les pasamos sí. el tip. ¿No? Aguas con cualquiera que te diga, que te hable con la palabra bro cada cinco palabras. Sí, sí. Si tengan... Cada cinco palabras mete un bro, foco rojo. Sí, fo foco rojísimo. Sí o no, bro.
0: Y, y más si le remata con él. Es que eres un crack. no. Ya, María. foco rojo, ¿vale? <risa> en número 8 tenemos que con frecuencia envidian a los demás o creen que los demás sienten envidia de él. Esto es compartido. Tanto yo siento envidia de ti como pienso que tú te, sientes envidia de mí. Y yo sé muy bien quién es este compañero de trabajo del que habla mi esposo. Y yo veía mucha envidia cuando, cuando estaba contigo. ¿Tú qué nos puedes platicar de él o de otras personas que hayas detectado este tipo de envidia irracional? Y que también estas personas, porque hay un amiguillo también, bueno, el amigo del amigo, que también tiene esta dinámica contigo, ¿no? Como que tú también es, eh, atraes gente narcisista. Ah, sí. El, este chico, sí, sí, este, que también sin duda de pensar que
1: tú lo envidias, ¿no? Sí, de este uh -huh. último punto, digo, es, es una persona que conozco en la universidad, bueno, conocí más bien en la universidad, porque iba a nuestro salón de clases. Y de mis mejores amigos, pues puedo decir, son los de la universidad. Afortunadamente, hasta el día de hoy, este digamos que uno de, de, de mis amigos es amigo de esta persona. ¿no? Y ellos se llevan muy bien entre ellos, creo que hasta trabajaron juntos en algún lugar, en algún momento. Pero yo siempre notaba como que cuando hablaba con. O sea, cuando estaba con nosotros, me hablaba con coraje, así como muy golpeado, así como de. Ay, tú qué, no. Pero bueno, trataba de ignorarlo, ¿no? Entonces. Luego de broma, o sea, porque los demás lo percibían y luego de broma le preguntaban, oye, ¿por qué odias a ¿por qué odias a Agustín? No, yo no lo odio, nada más que pues, no me cae bien. ¿Por eso y por qué? No, no, pues nada más no me cae bien. O sea, no, no tiene justificación ¿no? el hecho de que... y, y la verdad es que para mí pues, pasa sin pena ni gloria, digo, no lo considero mi amigo, la verdad... Pero sí noto, por ejemplo, eso, ¿no? Y mucha gente me ha hecho el comentario, incluyendo a, a, a mi amigo, el que sí si es mi amigo, me dice, es que siento que te tiene envidia. Pues sí, pero ¿de qué? ¿No? O sea, digo, al final de cuentas, si tiene algo que decirme, pues que me lo diga, ¿no? Si tiene algún problema conmigo, pues que me lo diga. Y en alguna ocasión recuerdo que sí lo enfrenté. Le dije, bueno, pues ya dime la verdad. ¿Qué pasa, no? Y no, no, no nada, nada. No te quiero decir, ¿no? Ajá. Y así, así digo, bueno, ese es ese es uno de muchos, ¿no? O sea, sienten, digo, la verdad es que no, no sé de qué puedo tener envidia. Digo, no soy la mejor persona del mundo, ni la más exitosa, ni la más atractiva, ni la nada, ¿no? No sé. Al final hay veces que la gente envidia cosas tan sencillas, ¿no? Como el ser feliz, como ¿Te, el sonreír, te digo algo como el, Y
0: perdóname que te interrumpa, ¿sí? pero fíjate que eso que tú dices, no sé qué me envidia. Una persona narcisista. No tiene una personalidad, no tiene un yo construido. Una persona narcisista tiene un falso yo. De esto siempre habla Cecilia Rivera y tengo que citarla porque no me quiero plagiar el contenido de nadie, ¿ok? Y no nada más lo hice Cecilia Rivera, lo dicen en libros, lo hice en estudios y demás, pero yo la cito a ella porque es a quien eh, conozco, ¿vale? Entonces es muy probable que lo que él te envidie y por eso él no te lo puede decir, porque cómo te va a decir es que envidió que tú sí eres tú. Que tú sí eres Agustín, que tú tienes una. Tú tienes construida una personalidad, un yo. Tienes una identidad. Un narcisista se vale de. En mayor parte de su pareja. Para construir una identidad. Y envidian a las personas que sí tienen una identidad construida. Y tratan de imitarlas. ¿Por qué? Porque. Van construyendo su identidad de la identidad de otros. No sé si esto te hace sentido. Uh
1: -huh. Uh -huh. No
0: sé. No sé si ahora quizá puedas tener una parte de la respuesta que estabas buscando. Puede ser. Es muy probable.
1: no le hablo ya. Tiene muchos años que no veo a esta persona y ojalá, ojalá siga así.
0: No, pero pues digo, no, no te ofendas, pero si no eres tú es otro. eh. O sea, las personas narcisistas siempre andan en búsqueda de alguien así. ¿Y, y qué...? ¿Qué actitudes toman? Pues las actitudes que a ellos les gusten, las actitudes que ellos consideren. Ay, perdón por la moto, eh, pero es que bueno, ya saben, este hashtag mordor. Entonces, bueno, <risa> aquí suena mucho eso. Pero bueno, retomando. Siempre van a tomar los narcisistas actitudes que le gusten del otro, pero obviamente te tienen que mantener alejado porque, a ver, si yo estoy tratando de ser como tú, pues no puede haber dos tus en un mundo, ¿sabes? O mínimo no en mi entorno. Entonces alguien se tiene que ir. Pues ábrete tú, uh -huh. ¿vale? Yo me quiero quedar con tu identidad, pero tú no puedes tener la tuya.
1: Uh -huh. Cierto.
0: Entonces eh, son personas que van a, a, a tomar esas actitudes. Y fíjate que similar pasó con uno de tus compañeros. ¿Por qué? Porque él adoptó ciertas actitudes, ciertas conductas, las tomó como suyas y dijo es momento de irme porque pues ahora yo quiero ser este nuevo yo en otro lado y así y en número 9 eh, lo mismo muestran comportamientos o actitudes arrogantes y de superioridad actitudes arrogantes pues ya saben lo que ya les habíamos estado platicando en todo este eh, en todo este tiempo acerca del narcisista conoces algún otro narcisista que no esté en tu círculo de amigos o de trabajo, que nos puedas platicar, mm. o personas okay. no, no narcisistas o antisocial, alguien con las características de este trastorno o del pasado, por ejemplo antisocial yo creo que tú has conocido, porque pues, vivías en una zona muy roja, no donde convivías con muchos delincuentes, ¿O veías bueno, actos de ¿verdad? delincuencia? Sí, o sea, no porque ¿verdad? él estuviera yo... en la cárcel Es
1: que se escuchó muy feo ¿sí? eso pero... Sí, ¿no? O sea, que tú? No, yo no, o sea, no, no. convivía con delincuencia No eran mis amigos ni nada O sea, casi soy yo pero... bueno, bueno,
0: perdón, ¿qué veías actos de delincuencia?
1: Pues, eh, digo, no, afortunadamente no los conocía Pero sí veía que el clásico chavito que andaba por ahí robando Digo, es que sí lo ves, ¿no? mira ese chavito ya anda robándole a la de la, a la señora de la fruta o ya anda viendo o sea a quién asaltar a quién robar a quién volar en la cartera digo
0: y justo es muy evidente que lo van a hacer ¿no?
1: sí aprendes uh -huh. también ya ahora sí que viviendo en las zonas rojas pues aprendes a identificar cuando la gente tiene la intención de hacer algo malo ¿no? sí ya sé que muchas veces te he dicho mira ese chavo anda nada más viendo qué que se quiere robar o qué se puede robar ¿no?
0: eso combinado con tu trastorno paranoide ¿no?
1: <risa> sí, también <risa> es
0: me dio mucha risa ese día que, que te dije conoces a alguien y <risa> pues yo
1: <risa>
0: me dio mucha risa pero sí eh, yo, yo sí conozco a una persona la verdad no sé si yo creo que sí es antisocial pero no sé esta persona sí ha estado en la cárcel ya como cerca de seis veces quizá ya sepas de quién hablo y la verdad es que sí ha tenido carencias en su vida no, no lo voy a negar pero, pues como tal una necesidad imperiosa de salir a robar para tener que comer, sinceramente no. Pero algo que esta persona en algún momento mencionó es que le gusta la adrenalina de, de que lo persigan, de saber que alguien está ahí y también es muy tiene muy marcado el trastorno paranoide. Todo el tiempo, digo, a raíz de todo esto, o sea, imagínense, tantas veces pisar una cárcel, pues no es sencillo. Entonces, a raíz de todo esto ha desarrollado, eh, pues, múltiples trastornos, quizá, la verdad, no sé, seguramente ya no se acopla muy bien a la sociedad, es, es muy difícil hacerlo, pero hay que tratar, hay que tratar este tipo de trastornos, y pues nada, o sea, es, es lo único que yo podría decirles. Me encantaría leerlos y que me contaran si ustedes conocen a alguien con el trastorno de la personalidad antisocial. Yo no. O sea, yo no sé si esta persona lo tiene. La verdad, solamente estoy, eh, no sé, estoy pensando que probablemente lo tiene porque cumple con alguno de los criterios. Narcisistas he conocido un montón, lamentablemente. Entonces, de eso sí les puedo platicar bastante. Pero quiero saber, ¿ustedes conocen a alguien con el trastorno antisocial? ¿Han convivido con alguien con este tipo de trastornos, tanto con el narcisista o la sociopatía? perdónos, con sociópatas. ¿Cómo ha sido convivir con estas personas? ¿Y cómo se han podido librar? ¿O si están en el camino de librarse de ellos, necesitan de algún consejo? Eh, no lo sé. Anticipándome a ello, algo que yo les puedo decir es que pongan límites muy marcados. Con este tipo de personas... Es imperioso saber decir no, saber decir no puedo, no tengo tiempo, no quiero e irse alejando paulatinamente. ¿O tú qué piensas?
1: Cuando hay la posibilidad, pues sí, digo al final ir, ir cortando el contacto, ir dejando de, de frecuentar a esas personas, ¿no? Si siempre vas, o sea, si ves que es, por ejemplo, es un círculo de amigos y ves que siempre está esta persona, un amigo me lo dijo también. A veces hay que sacrificar momentos, ¿no? Salidas, este, reuniones. Hay que sacrificarlos a cambio de tu bienestar emocional y tu bienestar, este, pues no sé cómo llamarlo, contigo mismo, uh -huh. ¿no? Porque mira, si, si por ejemplo me invitan a una reunión del trabajo, ¿no? ya sabes que siempre se personal en el mundo godín, uh -huh. ay, vamos a hacer el convivio para celebrar el compañero del jefe. Y, y si sabes que el jefe te cae mal... Pues no vayas, ¿no? O si sabes que en tu equipo está esta persona que es narcisista y que no te cae que sabes que te está haciendo daño, pues no vayas. No, digo, al final siempre se vale decir no. Es no, que, no.
0: perdóname que te interrumpa otra vez, pero es que, ¿sabes qué? Y quiero que lo platiques. Luego he escuchado mucha gente que dice así como de, ay, pero es que, por ejemplo, que me inviten. Y yo digo, ay, pero es que va a ir Agustín. Y pues nada más quiero ir porque va Agustín. A ver, ¿tú ahí me recomendarías que aún así vaya o mejor lo sacrifique.
1: O sea, si va a ir alguien que sí me cae Ajá, bien, pero que vaya alguien que no me cae bien.
0: Sí, y que la, fest y la festejación. <risa> que la fiesta sea del que te cae gordísimo, del que es narcisista.
1: No, pues ahí es poner, poner en una balanza y a ver qué me. O sea, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué puede más? ¿El hecho de que esta persona me caiga bien y va a convivir conmigo? O el hecho de que esta persona me cae muy mal y me hace daño. O sea, si gana más la parte de que te hace daño esta persona, pues no vayas. No, digo, al final, momentos oportunidades para salir creo que hay muchísimas y si de todo ese grupo de ese círculo solamente te llevas bien con esa con una persona la verdad es que con esa puedes platicar decirle un día fuera de la oficina oye vamos a tomarnos algo ¿no? vamos a comer vamos a cenar algo pero nada más nosotros uh -huh. ¿por qué? porque nos llevamos bien creo que no hay necesidad de, de sí. estar allí presente compartiendo un espacio donde no te sientes bien con personas con las que no te sientes bien ok ok o sea, eso, eso, eso puedo decirles yo, ¿no? O sea, a eso me refiero con sacrificar, ¿no? Y que te digan, y joder, es que no fuiste a la celebración y se va a poner bien buena. Aquí. Discúlpame, o sea, yo prefiero más, digo, no, a lo mejor no se los dicen, pero yo lo pienso, ¿no? Pues perdón, yo prefiero mejor estar bien conmigo, mi paz mental y mi paz emocional a estar en un lugar pretendiendo que me lo estoy pasando bien cuando no es así. Okay. Solamente por el hecho de cumplir socialmente, pues no, creo que no.
0: Oye, y ahora tengo otra pregunta para ti. Y que me encantaría que fueras muy honesto. Si no lo eres, pues ya o sea, ya tú no. Pero es para fines de, del podcast. Porque, a ver, todas las personas podemos tener actitudes de cada uno de estos trastornos. Y yo quisiera saber si tú has empatizado o has dicho: ¿Sabes qué? Si tengo una que otra actitud del narcisista o del antisocial, dime sí o no y cuáles.
1: No es que de la, de la social ya no me acuerdo cuáles eran todas, pero, o sea...
0: Pues no sé, que, eres, que en momentos, por ejemplo, te pongas muy irritable y agresivo o que pues actúes con impulsividad o que fracases en la planeación de ciertas cosas y que sea muy seguido, ¿sabes? Que, por ejemplo, no, no te guste ni te interese cumplir con las normas sociales, eh, no tengas remordimiento ante ciertas situaciones... No sé.
1: Mira, creo, creo que el que más identifico es este, de ¿no? De sentirme frustrado o el fracaso. Porque, ya sea que sea un proyecto de mi trabajo o un proyecto personal, el hecho de saber, de, o sea, de cuando te cae el 20 y decir, es que si, si hubiera anticipado esto, no hubiera sucedido, ¿no? Uh -huh. O sea, eso a veces sí es un sentimiento que me invade y que me puede, ¿no? El decir, no manches, o sea, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no lo pude prevenir? O sea. Ese, ese, ese sentimiento extremo o, o de fracaso extremo te puedo decir que sí lo he experimentado en varias, bases, en varias etapas de mi vida ok
0: y otra pregunta en alguna ocasión de tu vida eh de toda tu vida ¿has reaccionado de manera agresiva e irritable? haz memoria pues
1: te diría que sí pero
0: bueno dime sí si, o sea no te voy a preguntar qué hiciste ni nada o sea pero sí me encantaría saber cuál fue el detonante. ¿Qué sucedió para que tú reaccionaras
1: así? Bueno, es que por eso tendría que acordarme, pero...
0: O sea, solo te acuerdas que sí lo has hecho, pero no te acuerdas cuál fue el detonante.
1: O sea, sí, pero nunca eh, lo he hecho para desquitarme con alguien o ¿no? para ir a alguien. O sea, que, creo que fue con nada más conmigo mismo. Y fue un momento muy personal en el que pues, me invadió el coraje, me invadió la ira, pero... No, ...no daña a nadie más por ese hecho, ¿no?
0: Claro, no precisamente tienen que dañar... ...y a ver, ¿por qué te estoy preguntando esto? No es para que yo te obligue a decir que eres antisocial... ...no, por el contrario... ...para que las personas no entren en este estado de estrés... ...de decir, no inventes, soy antisocial... ...soy narcisista, no... ...porque todos podemos tener esto... ...yo también he reaccionado de manera irritable y agresiva... ...ante ciertas situaciones... ...yo también he fracasado al planear cosas en algunos momentos de mi vida he, no he tenido empatía, la verdad, ante ciertas personas. Pero, ¿por qué he sentido esto? Mi carencia de empatía ante ciertas situaciones ha sido con personas que ya me tienen hasta el gorro. Así que todos los días llegan con una situación nueva de victimización. Todos los días se victimizan, o las veces que las veo, se están victimizando, y ay es que ahora ya me trataron mal aquí, y ya me hicieron esto, y todo lo malo me pasa, y mi vida es horrible, y siempre que veo a estas personas, se están victimizando, la verdad, es que ya que le pongan una raya más al gato, para mí ya no genera empatía, ya no, entonces es a lo que voy, no se espanten si coinciden con alguna, ¿vale?, Uh -huh. o sea, no no tienes por qué ser antisocial, por eso te estoy preguntando esto uh -huh. es normal que ante ciertas situaciones reaccionemos de este modo uh -huh. por eso no se autodiagnostiquen y ya por último, ¿alguna actitud narcisista que tú tengas? que tú digas, ah, la verdad este sí lo he llegado a tener
1: pues yo creo que el hecho de buscar, este ¿cómo le llaman? Buscar o perseguir el éxito, ¿no? La verdad okay. es que en las etapas muy tempranas de mi vida profesional, eso era un motivante. Ah, uh -huh. pues yo quiero tener el puesto, ¿no? O sea, salgo de la escuela y no, yo, yo quiero ser el... Ocupar esta posición y como que lo persigues y lo persigues, ¿no? Entonces te diría que sí, ¿no? Esa fantasía del éxito, esa fantasía de, de querer sentirme parte de, ¿no? Okay. Inclusive muchas veces en, en, misma, en ese mismo periodo de tiempo... Yo quería, yo, yo decía en su momento, no, híjole, no, yo, yo voy a trabajar en esta empresa. ¿Por qué? Simplemente porque es una empresa grande y porque es conocida en todo el mundo. Y ya, yo quería. Bueno, poco a poco, conforme fui ganando experiencia, me di cuenta de que, pues no, o sea, o sea, no, no, si, si, si ese es tu propósito, pues está bien, pero pues no es lo único, ¿no? O sea, no hay, hay muchísimos otros empleos allá afuera, empleos, este, bueno, oficios o cosas a. ...cosas a que dedicarse... ...diferentes y, y pues bueno... O sea, te, ...te diría que ese, fue, ese sí fue uno.
0: Fíjate que yo también quiero compartirles... ...algunas actitudes narcisistas... ...que llegué a tener... ...y rapidísimo les platico... ...que yo siempre fui una persona... ...bueno no, no siempre... ...a partir de los cuatro años... ...empecé a subir mucho de peso... ...la verdad no sé muy bien por qué... ...si eran mis emociones... Eh, ...si era el estilo de vida que tuve... ...desde que fui una niña... Eh, si era la comida, la verdad no sé si era la suma de todo, pero yo empecé a ganar mucho peso y empecé a estar muy gordita y muy gordita y cada vez más gordita. Entonces esa era mi, mi inseguridad. De repente bajé de peso un montón porque fui, mis, mis papás me llevaron al nutriólogo, luego fui al gimnasio y siempre estaba yo como yo, yo, ¿eh? subía, bajaba de peso, subía, bajaba, subía, bajaba. Y hubo una etapa en la universidad en la que bajé de peso. Pero este estaba haciendo mucho ejercicio, así que llegué a ser, según yo, o bueno, más bien me cayó mucho de peso y no supe manejar el atractivo que yo gané en ese momento. Yo me sentía de repente muy atractiva para la gente, yo veía que todos me veían en la escuela, me empecé a vestir de manera un poco provocativa, me ponía pues ropa un poco más corta lucía mucho mis piernas, lucía mucho mi cuerpo, mi abdomen me encantaba, eso me generó después un problema muy grave pero bueno, eso voy a platicar después eh, yo no supe lidiar con esto y tuve actitudes narcisistas en ese tiempo muy marcadas, yo sí creía que la gente debía de tratarme de cierto modo nada más porque yo me sentía demasiado guapa cuando como tú ahorita lo dices, o sea, no es la única empresa buena que hay, hay muchas empresas más, pero pues pasas por un proceso de estabilización, de ¿no? Madurez, Después ¿eh? y de madurez, claro, lo dijiste sí, la madurez imagínate toda mi vida fui una niña fea, según yo fui una niña gordita fui una niña no atractiva sufrí de bullying en la escuela, en la secundaria por estar gordita pues de repente empiezo a tener un montón de miradas empiezo a tener admiradores secretos eh, chicos atractivos se acercaban a mí tenía pretendientes bastantes la verdad, entonces no lo supe manejar y sí, sí tenía actitudes narcisistas, ojo con esto ¿vale? Eh, recuerden pase lo que pase si de repente tienen mucho dinero si de repente tienen mucha belleza lo que sea que tengan eh, no se olviden de quién son pongan los pies en la tierra y ya por último tengo un tío que llegó a tener mucho dinero y mamá me platicó este tío todavía vive mamá me platicó que ella le preguntó oye ¿por qué eres tan sencillo? ¿por qué a pesar del dinero que tienes no usas ropa carísima? ¿por qué no traes el carro del año? ¿por qué no traes una camioneta? ¿por qué no traes guarros? ¿por qué? ¿por qué? y él le dijo hija yo hice el dinero el dinero no me hizo a mí y tiene mucha razón acuérdense que lo que ustedes son esa belleza que en ese momento yo construí que para mí fue o sea digo tampoco soy Nicole Kidman ni mucho menos pero en ese momento entiendan yo había sido después de ser tantos años una mujer cero atractiva pues fui atractiva me sentía yo la reina del mundo cuando se me olvidó que yo tuve que pasar por todo eso para construir esa, ese aspecto físico que llegué a tener entonces es por mi parte es el consejo con el que cierro con el que les quiero pues platicar hablando de estos trastornos de la personalidad no sé, tú quieres cerrar con alguna otra cosa con algún tip, consejo palabras
1: de mi lado pues no es una excepción que en cualquiera de nuestros círculos laboral, eh, amistades eh, de pareja, familia nos encontremos con personas o convivamos con personas que comparten algunos de estos rasgos aquí a lo mejor mi consejo podría ser pues o infórmense bien y desarrollen esa capacidad de identificar estos pequeños puntos para saber si debemos o no poner un foco rojo o poner el ojo en alguna de estas personas y si de verdad ya está confirmado que es una persona que padece de, de, de alguno de esos trastornos y no les hacen bien a ustedes lo mejor es buscar la manera de alejarse vale siempre hay una posibilidad y siempre se puede
0: así es y pues muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Estoy muy contenta de leerlos. Por favor, ya les platiqué. Déjenme sus comentarios en la cajita de comentarios. Mándenme un correo electrónico a constanza.cerpea.gmail.com Síganos en Instagram, síganos en Facebook, mándenos inbox, Déjennos comentarios, los leemos. Y cuídense muchísimo. Sean responsables con ustedes mismos, por favor. Los queremos mucho. Les mandamos un abrazo enorme y que se encuentren muy bien.